0: 选择文化创意，那些若隐若现的自我，寻找着不同的诠释。这里是 Notes 第五点二季星期七。我们今天要聊一个非常非常俗的话题，有<笑>没有？有没有很俗啊？对，鉴于我们俩最近这个状态，特别是我们今天彼此非常困的状态，我觉得聊这个词，其实还蛮有意思，因就感觉在做梦啊。<笑>
1: 搞不好会说出一些就是不<笑>不方便说的真话<笑>
0: 。那不是很好，因为今天想聊的这个词，也不是一定是要聊这个词，我是在想聊我们在正在做这件事情，因为可能在这个行为的描述上，它会是一个好像追求一样，我们想要追求，我们觉得我们为之热爱、希望可以去从事的这么一个领域。然后又在异国他乡，就你会把这件事情和所谓的梦想联系在一起吗
1: ？我刚刚在想你说的这个动词“追求”，我觉得确实在外人看来很容易去描述一个追梦者或者追求理想或者追求收入啊或者 title 这样的人、嗯，很容易就被用到这个词。但其实我日常的生活状态更像是只是在做，就是就就是如果用英文就只是 do, do, do 而已，嗯如果我想追求名誉，然后地位或者什么这些东西，我觉得在，如果你是在商业的领域，比如说你是做 business， 嗯，那么你其实是可以有一个很能实现的计划，然后一步一步走，不停的去 challenge， 然后你几乎可以确定可以达成那个目标。但是我觉得在艺术的领域，无论是表演还是写作。就是你要怎么样去界定这个东西呢？嗯，比如说你要拿奖，比如说你想要收入到达什么样的标准，在艺术界的领域，我觉得是非常不确定的。我觉得我的状态就只是做想做的事情，然后我的目标也，我也不会称之为追梦，就是只是 make things happen 这样的一种状态。
0: 嗯，但你刚才说到标准的话，我在想说，会不会其实和梦想相关，它就是有一个所谓的。看得见的标准而言，所以按照你现在的状态，你会觉得说好像没有这么一个很现实的可参照的标准，是吗
1: ？就是你刚刚说的那一种模式。我之前在北京的时候生活是这样的：我想要什么样子的职位，想要什么样子的收入，想要在什么样的公司跟什么样的人共事，然后我有一个目标，然后我去实现它。如果有不足，然后如果机会错失了，就再抓下一个机会，就是一直这样子，有一种机械工作室的一种模式。但是对于现在的生活，我觉得世界上应该没有哪个从事艺术的人有这方面的确定性吧？就是我能拿到什么样的职位，我能。挣到多少钱，然后能拿到多大的名誉？嗯，你如果是运作这个商业的、运作资本的人，你可以有这样的目标；但如果你是做创作的本人的话，很难去达到这样子的目标，因为它是两种不同的运作方式
0: 。所以你会比较排斥，或者说不想做那种运作方式
1: 我一点都不排斥啊，因为。其实表演就是所谓的 entertainment， 它就是娱乐。嗯，你无论怎么样去定义你自己的创作，但它最终是要走向市场，进入商业社会才有办法继续生存。你无论是做什么创作，你想要从中赚钱的话，那你肯定是会有，你一定会被投入到这样子的系统。所以，我觉得这个东西。其实一直是我，呃，我觉得我还没有到要思考那种东西的时候，因为我现在也没有从中得到特别大的金钱上的利益。嗯、也许到了那个阶段，我会再去思考这个问
0: 题。我可以把它理解成是说，可能到了某个阶段，你可以依靠你现在正在做的事情获得一些商业上的，嗯、呃，等价。然后你在这个价值不断的增长的时候，你可以去考虑在这个基础之上的一些别的方式。可以这样理解吗
1: ？我也不太清楚是不是这样子的。我只知道，呃，想要用自己的爱好赚钱，确实是一直都是我的目标。因为这世界上确实有很多从事艺术的人是没有任何金钱压力的，但可惜呢，我并不是属于那一类人，<笑>所以我肯定是有这样子的目标的。嗯
0: ，所以可以简析为你现在现阶段目标是能够依靠你的爱好让你自己生活下去。
1: 嗯，这算是目标之一
0: ，所以你会把它说成是你的一个梦想吗
1: ？我不会说成是一个梦想，我只会说这是我每天都在重复做的事情。因为我特别不喜欢“梦想”这个说法，给人感觉就是一种带有幻想的、离你比较远的，不是今天而是明天才会发生的一种东西。因为我会把自己的一个东西想要就，嗯、呃，先去搞清楚我需要做到什么东西，我需要拥有什么东西才能实现。然后就是以大化小，以终为始，这样子再去每每一天，呃，就是做一些，每一天做一些
0: 。所以，如果当有别的朋友或者是可能认识的人说：“哎，我觉得你在追求自己的梦想，感觉好好厉害，或者是嗯，还还蛮不错的，很羡慕之类的。”你听到这样的话，你的反应是什
1: 么？我的反应是真的吗
0: ？然<笑>后你的真的吗？是说他真的觉得还不错吗？是这个意思？吗？
1: 这是我一个是对自己的 question， 就是、嗯、哦，我是在追寻梦想嘛。因为我刚刚跟你讲我的感受，就只是我有一个东西想要，想然后我需要什么？嗯、对我每天都在做这个东西，它是我的梦想吗？我也不知道，就是我只是想做。然后至于他羡慕我，我觉得你真的了解我经历过什么东西吗？就<笑>没有很辛苦的东西，你。你如果只是单纯的羡慕的话，那我也羡慕你。我觉得每个人身上都有值得羡慕的，所以我每次都会都会想说，如果这只是一句
0: <笑>恭维的话,的话，或
1: 者恭、嗯、恭维的话的话，我会说哦，谢谢，我也没有，我也没有很厉害。<笑>但其实我自己内心就会发出两个 question， 就一个对我自己，一个对对问这个问题的人
0: 。所以其实还是真的有人这么说过，对吧？我
1: 觉得一定会吧，因为。因为对于从事着朝九晚五的社畜而言，呃，作为自由职业者的生活看起来就像是在追寻梦想。就他不用了解你太多，你每天在做的事情，只是你看起来就是很理想化，他就会这样给你下一个定义嘛，然后把你标签成这样的人
0: 。但是你会不会觉得，就是当人们去说这句话的时候，可能某种程度上是因为他觉得你做做做你在做的事情是他永远不可能，或者说他暂时不会选择去做的事情。所以他所谓的羡慕，其实是说啊，我发现你在做不一样的人生，跟我不一样的。然后，我可能没有勇气选择那个，因为从比较世俗的概念来说，就是说 ，OK， 你在做的事情，你没有在考虑非常现实的金钱方面的问题，所以你可能会有一些压力。但是，你好勇敢哦！但是我做不到，所以我觉得羡慕你。
1: 挺好的，那就谢谢。<笑>因为我觉得这个东西分两个部分吧，一个是你首先要足够幸运，因为我知道是真的有人没有这样子的条件，然后也没有这样子的路径去完成这个东西。我觉得就拿我跟你来讲，我们并不是先天拥有什么特别大好的条件，但是至少还是有能力去把这些不足的东西一一补足，然后继续去。追求想要的一个东西，嗯，另外一个，我觉得其实大多数说这个话的人是一种叶公好龙的心态吧。因为我觉得，如果一个人真的喜欢某一个东西，那他去追求他，行动胜于语言嘛。那既然他没有做这个事情，我觉得多半是对你的一种肯定啦、啊，或者是这种恭维的这种态度
0: 。你说这个，我突然想起来，前段时间就是新认识的一个朋友的朋友吧。然后呢，他描述我的生活状态就是说，哇，我看你今天又去看了一个展览，然后你那天写了一个影评，嗯、然后你又去看了一个电影，我觉得你每天都过得好开心哦。然后我说，哦、我说，我说，可能我就是现阶段会有一些压力，所以我会希望让自己的生活过得比较有内容，就是我自己觉得我可以去看一些、嗯、学习一些、感受一些东西吧。然后。嗯他跟我说这个话的时候呢，我就在，我就觉得他的那个意思大概就是我们刚才讨论，就那种，也不算恭维吧，就是他会告诉你说，你会这样。然后我当时，我发现其实我很多时候会会和这样的人说，如果你真的想要的话，你也可以去做；如果你还没有去做，就说明你没有那么想要。然后，
1: 但是。你你说的是真话<笑>，但这是一个非常不动听的真话
0: 。对，然后对，就会戳中戳中别人的痛处。<笑>对，然后我就发现，哎，这样好像有点盛气凌人，或者是让别人觉得好像我在教他做人。但我的下意识，而且有一些
1: 人是因为客观的原因，他没有办，真的是没有办法去做这些追求。嗯，呃，因为人跟人真的太不一样了，所处的家庭、所、所、所拥有的条件和环境。所以这样子说，我觉得很多时候会刺伤别人，而且会让人觉得你拥有 privilege， 就是你刚刚说的那种盛气凌人的感觉
0: 。我一般来说就是会把我这句话激出来的情况，就是就有可能真的只是恭维我。然后刚刚那个例子，为什么我会去反击那个人？我也觉得我的确的确用了好像像武器一样的行为，是因为。他教育我要现实一点，应该学习像他那样去了解一些金融知识， oh, 觉得这样才是真实的人生。金融知识，<笑>而我不是很切，不是很切实际。我想说，那你夸我有趣干什么
1: ？<笑>我我刚刚觉得你这这位朋友说的话让我很好笑的一点在于，因为我的本科。呃，是学金金融和国际经济相关的。我自己有努力的去学，然后我自己以前在北京也有尝试着去实战，就是像股票基金这样的投资。就你朋友刚刚不是说，呃，不要去做虚幻的艺术吗？然后现实一点，去搞搞金融，学习一下金融吧。我的感受是刚好相反的，就是说<笑>不要去搞金融这种虚幻的东西。就是你的成本都捞不回来，对于大多数人来讲都是这样。嗯，是的。搞点实际的，去学学艺术吧。就是在我在我自己的经验里面，反而是这个东西会反过来，艺艺术给我的坑远远远没有金融给我的坑那么大。当然这是另外一个话题，但是由于我本人，<笑><笑>对，由于我本人学习金融，然后在实战中被坑得很惨。所以我觉得我投入艺术的那些东西，从来没有让我觉得，呃，成本都回不来，没有这种感受
0: 。你正在收听的是《Notes》第五点二季，本节目可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM、小宇宙订阅收听。其实你这么一聊，我就觉得我跟那位人，呃，那个人，我在说什么？在跟那个人交流的时候的中间的一段对话，其实还蛮有意思，因为我就在试图寻找他到底是不是真的觉得我有意思，和他为什么那么喜欢金融，觉得金融是他应该去追求的一个东西。他给我描述的状态就是，他觉得学好金融会很现实，并且了解世界的一些商业运行的规则等等。然后他有可能可以有更多的掌控权。和影响别人和影响世界的能力，这会让他觉得非常有成就感
1: 。其实我有想到另外一个东西，就你刚刚说的要达到这些目标，
0: 那就是哲学。就是说，
1: 我觉得哲学会比金融更容易达到这些
0: 。<笑>我有跟他讨论东西，他他在问我，就是比如说我学习内容是什么，我说就可能跟哲学相关吧，就是每天可能想一些、嗯，好像是垂直深度更深的东西。然后他就觉得。哲学不如金融，所以就是我们当时的战争就感觉是一种金融跟哲学的战争。你知道后来，我就觉得，如果你真的有趣，你就来学哲学；如果你觉得他没有，你不想学，那就说明你没有那么喜欢。其
1: 实我觉得每个人对其他东西的这种价值是基于自己的体验的。他这样说，那意味着他真的从金融里面得到了，无论是知识还是钱或者是满足感。肯定都有这样的东西，那我觉得他是幸运儿，因为在金融面前溃不成军的人相当的多，为此自寻短见的人也不少、嗯。如果他真的能靠这个东西满足他自己的好奇心，然后去看待这个世界的时候，他觉得有在从他喜欢的角度，并且他能够得到他想要，的，无论是钱还是荣誉，还是一种认可感，我觉得他是金融的。天选之子，幸运而就是我觉得这种时候就应该送上一句：“我真羡慕你啊！”
0: <笑>但但我的确反思回来，我会觉得我当时的确有一些圣母心上升，就是因为当我听到他觉得大部分人都是低等阶级，<笑>大部分人都是就是我们上次有一起跟一群朋友，然后我们去那个 Winter Wonderland 玩，然后他就说：“你看吧，这些底层社会的人们。<笑>”然后我就有点圣母心爆发，我就觉得，你怎么可以说这样的话
1: ？嗯，我虽然不认同他说的话，但是我能够理解他为什么能说出这样的话
0: 。然后，因为那个毕竟不是一个，就是他所了解的领域，他的话语毕竟不是一个我熟悉的话语的范围。然后我就会觉得那套逻辑吧，或者是他形成那个的规则。的确，就让我当时就没有没有像你刚才说的，就尝试去理解他为什么会这么说。我也不知道有没有伤到他，如果有伤到他，其实还蛮抱歉的。但是我已经做了这件事情。<笑>其实
1: 我的经验来讲，我觉得说话越肯定、越坚决、越喜欢教育别人或者把自己的价值观传输给别人的这样的人。他的眼睛一般来讲是比(笑)较狭窄 的， 就是因为他看到的世界就这么 多， 他认为这就是这个世界的真相。但其实真正能看到这个世界真相的 人， 越看越觉得眼花缭 乱， 就是什么是世界的真相会越来越多的疑惑。所以我觉得差别可能就在这
0: 儿。可能是 的， 而且我觉得可能我放了一些私人恩怨进去吧。不是因 为， 因为在我在我找工作这么辛苦的。呃，这段日子他竟然可以当着我面说出“哈、啊，你又不一定找不到工作”，<笑>然后我就很气张、啊，张
1: <笑>，我觉得我们有的时候对这个世界真的抱有呃一些确实不切实际的幻想，因为我我自己也会有时候会陷入这种怪圈，觉得说我现在这么辛苦，或者是我经历了一些很有成就的东西，你应该为我感到骄傲，你应该鼓励我，或者是你应该怎么怎么样。但往往这种时候，有一些人就是完全 get 不到你的状态，然后也不知道你经历了什么，他们就会说出一些，嗯，外表上来看就是很刺伤你的话。但其实这个东西之所以刺伤你，是因为你很重视这个东西，就是你原本的价值观里面，我自己觉
0: 得有什么才会被刺激到
1: ，是的。假如说你没有对找工作这件事情。就是感受到辛苦、绝望、痛苦，以及就是需要帮助的这种状态的话，他这句话可能你也就是当笑话听听，嗯。但人在脆弱的时候，真的，真的是不能被刺激，<笑>被刺激后果就很严重。
0: 被刺激，我觉得就容易帮，就像你刚才说，其实有时候被刺激，在这种情况下被刺激，就是会莫名的，你就会关上一些门，然后你的视线就是会变变窄。而且，其实我自己回想起来，会觉得我每当那个时候的时的自己的时候，其实就变得有点，呃，太把自己当回事。我觉
1: 得你有这样子的一种自我意识，就是大多数人其实做不到的。就是一个人会去反思：我太把自己放在中心了，太把自己当回事了。我觉得这世界上大多数人都不会去想，都不会去想这个问题。<笑>我觉得光是这一点。其实就已经是高等智慧的展现。
0: 但你会觉得，就我们现在正在做这件事情中间去经历的这些痛苦也好，或者是一些可能别人感受不到的内容，你会有希望别人理解的冲动吗？因为虽然没有人有义务要去理解这件事情
1: ，当然有啊！我觉得这几乎是人的一种本能，因为人真的是一种社会性动物。尤其对于大多数人来讲，你没有办法，嗯，断绝社交，断绝让别人理解，就试图让别人理解你，这是一定会有的。而且我觉得，我之前看过一个很触动的展，都已经是几年前了。就是呃， Tay Britain 那边有一个梵高的展，在那展上展出了他，嗯、呃、在伦敦期间画的一些作品，然后其中还有他亲笔写的信。我忘了我当时看到这封信，他是写给谁的？这封信是吐槽用的，然后他吐槽的是什么呢？大概意思就是说，他去到一个地方，看到那个 gallery 里面卖的画的价格和那个画本身，他觉得这都什么啊？就是这画的有我好吗？就是这有我画的有意义吗？就是凭什么他卖这么多钱，然后我都没饭吃啊？就是大概表达的就是这样一种吐槽的情感，所以。我觉得世界上没有人是不需要被理解的，人一定是需要被理解的。哪怕是梵高，他也一直追寻着这个东西，他希望被认可，希望被理解，希望这个价值能够直接换成钱来养活他自己。他做了很多这方面的努力
0: 。但你会不会觉得，其实我们暂且把这件事情如果归到做追梦的话，好像追梦和孤独或者不被理解，有时候就是会被画上等号的。他是被，被我们这个现现代现阶段的这个社会的所谓的传播，或者是一些故事，就是弄成这样子吗？还是你觉得这件事情本身其实
1: 我是这么想的，那些不追梦的人，他们就不孤独了吗？我觉得孤独就是人生的主题吧。比如说，我有一个上班族的朋友，在某一天晚上，他喝了一点酒，突然打电话跟我。呃，他是一个有很好的工作，然后有家庭、有家人，就是所有传统你能想到的，
0: 嗯、东西他暂时都有了
1: 。对，去价值一个人成不成功、幸不幸福的东西，他都有，家人、小孩、房子、车子、工作。但是他说他好难过，他现在的人生好孤独。我就在想，我一直都没有，呃，对孤独这种事情感感受到。呃，就是我要冲出去跟别人讲，说我好孤单哦，我好孤独、哦。反而是他这样一个每天都生活在社交、工作、家庭当，就是时间全部排满的人，在向我感叹这这个东西。我反而觉得，呃，在艺术上的学习和工作是让我觉得不孤独的唯一的办法。因为你无论是学习表演，还是写作，还是你去阅读、去看电影。你不觉得有一种可以跨时空跟你相似的灵魂相遇的那种喜悦感？我觉得这是唯一能战胜孤独
0: 的东西。我跟你说，就是要跟人聊天，真的。你在说这段话之前呢，我一直个人会觉得说，在对我，首先我承认，我觉得这件事情就是孤独，就像你说的，人生就是孤独，就是最大的底色。但，但我之前其实一直找不到，呃，那就是说。我怎么说呢？就是我一直其实自己无法给自己一个非常明确的答案，就是为什么我现在在做这件事情真的让我这么开心。我唯一能说的就是说我好像在做我想做的事情，但是我其实没有抛出那个内核，就是我到底怎么去？因为可能因为最近找工作的原因吧，就是让自己慢慢去忽视了某些瞬间的那个很细腻的东西，就是让我能感受到快乐的核心、嗯、是，你刚才那句话点到我，就是我能够预见。那
1: 个灵魂，我真的觉得是这样的，因为我很多时候在，比如说阅读当中，可以读到一千多年前的人写的东西，我觉得比这个世界上我遇到就是真实生活中所有的人，他都要更了解我在想什么。就是我，我有时候就会想，为什么会这么神奇呢？就明明我们不生活在同一个时代，然后也没有相似的成长历程。但为什么他就是能明白我在想什么？嗯、我就觉得这种这种快乐其实是一种跨时空的理解嘛，就是说你真实生活中面对面的人不一定可以理解你，嗯、但是你可以寻求一种跨时空的理解。这种理解不是更超越，就是你所被人生所限制的这个空间和时间。我觉得这是一种更大的喜悦和感动。
0: 感觉这时候背景应该有点音乐起来，你知道吗？才能配合这个氛围。<笑>感谢收听本期的节目，这里是 n o 脑子第五点二季。本节目可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM、小宇宙订阅收听，每周三更新。我们下周见。